0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Ventas. Iniciamos hoy con cuatro episodios. Cuatro historias de ventas que espero que os gusten. Cuatro historias que tratan de hasta dónde llega nuestra responsabilidad, cómo convertir un problema en una oportunidad, de quién es el pedido y el miedo al cambio. Comenzamos. ¿Dónde están tus orillas? En los años 90 colaborábamos comercialmente con la empresa que instalaba el mobiliario clínico ellos nos descubrían clientes y nosotros también así que era un win-win en toda regla cierto día recibí una llamada del encargado en nuestra zona, él llevaba casi la mitad de España, y oye Manuel ¿puedo pedirte un favor? dime, a ver qué puedo hacer no me da tiempo a llegar a las 4 a la consulta del doctor y necesitaba tomar medidas para los muebles clínicos, vale, me acerco y luego te paso por favor las medidas muchas gracias Manuel, te debo una, a las 4 estaba en la consulta, tomé todas las medidas y ángulos sobre todo para las encimeras, una mala medida habría que tirar la encimera por ser importante saber medir bien encimera. Estas eran de cerámica y el metro cuadrado era carísimo. Por lo general, cuando tomaba medidas, era muy cuidadoso. La experiencia me había enseñado que al mínimo error salía caro y lo pagabas tú de tu bolsillo. Cuando terminé mi jornada, me acerqué a la oficina a pasar el porfar las medidas. Tres semanas después, recibo la llamada del encargado. Oye, Manuel, mañana estoy por el montaje del doctor recordar que él instalaba el mobiliario y nosotros el equipamiento. ¿Por qué no vienes si ya que voy solo y podrías echarme una mano? Llegada a la consulta, la ayudó a subir la encimera, cuando la estaba instalando, esta no encajaba en el ángulo de la esquina. Por supuesto que no había remedio, la encimera no valía. ¿Pero esto qué es? ¿Qué medidas me pasaste? todo esto delante del doctor. Mi, mi expresión facial era de incredulidad. No me podía estar creyendo que se estaba excusando a mí. Estaba tan seguro de que las medidas que le envié eran correctas, que acusarme de haber cometido ese error no me estaba gustando. Así que le dije, disculpa Luis, es imposible que las medidas que te envié estuviesen mal. Excuso decir que el papel de, de enojado que estaba interpretando Luis era de candidato a un Oscar. El doctor nos miraba a los dos y preguntándose, pero ¿con quién estoy realizando yo negocios? En ese momento me dirigí al médico, al doctor, y le dije, doctor, esto tiene solución. Ya sabemos el problema, y también sabemos cómo solucionarlo, ¿verdad, Luis? Luis contestó: pues, pues ya me dirás quién va a pagar esto. Pondí, el que ha cometido el error. Hombre, me alegro que des la cara y, y te hagas cargo de la encimera. No, creo que no me has entendido. Digo que quien se ha equivocado debe actuar con responsabilidad y hacerse cargo de este error. Pues eso, tú me diste esto y es el error. Espera, ahora verás que es un no encaje con lo que deseo explicarte. Abrí mi maletín, cogí el fax con las medidas que le envié y. A Luis se le desencajó la cara. Vale, vale, el error es nuestro. Voy a avisar al doctor que acuerde contigo cuando vienes a instalar la nueva encimera. Que aprendí? El papel lo aguanta todo. Y lo más importante, aprendí que zapateros tus zapatos. Mi responsabilidad abarcaba solo la venta. Por tanto, si te extralimitas, debes aceptar las consecuencias. A continuación, la siguiente historia. Maraña de cables. 8 de la mañana, de un lunes cualquiera. Camino a la consulta de un cliente. Suena el teléfono. Mi jefe. ¿Qué habrá pasado? Buenos días, Manuel. ¿Por dónde andas? Buenos días, de camino a la consulta del doctor. Ah, perfecto. Pasa antes por la consulta de la doctora que llamó interesada en nuestro producto digital. Vale, la llamo ahora y quedo una hora porque quedé con el doctor XX y si voy antes a la doctora II, luego llego tarde. La llamo ahora y ya te cuento. Gracias por llamar. La doctora II es de esas personas que quiere todo para antes de ayer, que no falle nada y que sea rápido y a poder ser a la hora de comer para no interrumpir la consulta o al cierre sobre las 10 de la noche. Ah, y como siempre, ha comprado todo por precio. Quiero decir que si dos cosas hacen lo mismo, se queda con lo que menos cueste. Para que me entendáis, un gran utilitario rueda igual que un utilitario normal. Ella aquí el gran utilitario al precio del normal. Creo que así me entenderéis. Llamé a la doctora, quedamos a las 3. Cuando se iba a comer en el primer turno, ella era del primero. Quería comprar nuestro producto digital. Me enseñó el que tenía y la instalación daba miedo. El ordenador de torre que eran de estas cajas cuadradas, con la tapa quitada, apoyada sobre el chasis, la maraña de cables era espectacular. De hecho, el ratón de cable, que antes eran de cable, que no era inalámbrico, no lo podía mover porque estaba enganchado con esa maraña de cables. El día anterior había discutido con la casa informática que le llevaba al mantenimiento. Creo que en este punto ella necesitaba, pues percibí que estaba desbordada, que le dijese, vale, tienes un problema. El sistema informático es un desastre. Tu producto digital no funciona. Tu consulta no puede dar el servicio que tú deseas, pero nadie te ayuda a solucionarlo. Bien, hagamos un trato. Mañana a las 8 de la mañana estoy aquí con mi producto digital. Voy a estar en tu consulta hasta la hora de comer. Quiero que compruebes por ti misma que tu problema se esfumó, que vas a poder dar el servicio a tus pacientes como tú quieres con mi producto digital. A la hora de comer, si estás satisfecha, me firmas el contrato. Y si no lo estoy, te adelanto que lo vas a estar. Pero si ese fuese el caso, dejo todo como lo tenías y me voy y no me vuelves a saber nunca más. A ver, voy a confiar, vamos a ver si es verdad. Al día siguiente a las 8 estaba la consulta, hice toda la instalación. Ella llegó a las horas 9 y media. Al ver que, no, que ya no estaba la maraña de cables, que todo estaba en donde tenía que estar, exclamó: ¡Ay, por Dios, qué maravilla! Doctora, voy a estar aquí a su lado en los primeros pacientes hasta que vea usted que está más suelta con el sistema. Ay, sí, por favor. Salí después de tres pacientes y una de las enfermeras me dijo: Cuando te vayas, nos dé Dejas un poquito de esa pócima que le has dado. Nunca la hemos visto tan tranquila y de tan buen humor. Me senté en la sala de espera adelantando trabajo. A las 3, más o menos, cogí el contrato, fui a juntar a la doctora... Esperé a que finalizase con el paciente y le dije doctora, si me permite, solo tiene que firmar aquí y poner en la cuenta corriente. Manuel, muchas gracias. Me has quitado por fin una pesadilla. Mañana, ¿podrías venir a ver la obra de mi nueva consulta que vamos a abrir si todo va bien en junio? Aquel día vendí un producto digital. Además, todo el equipamiento, incluido dos productos digitales y el mobiliario clínico de la nueva consulta. ¿Qué aprendí? a ponerme en la piel del cliente, detecté que ella tenía un problema y no sabía cómo resolverlo, además ella tenía tanta desconfianza, pues la engañaron en varias ocasiones, que necesitaba una solución profesional, ni siquiera regateó el precio, estaba claro que no se trataba de precio. A continuación, la siguiente historia, ¿de quién es el pedido, tuyo o del cliente? En el primer año en esta empresa en la que estuve cuando surgió esta historia, conseguí ser el delegado de mayor venta nacional. Mi jefe por aquel entonces decidió que mi compañero de otra zona que tenía dificultades para el cierre de la venta me acompañase. Salimos esa mañana a visitar varios clientes. Mi intención era que viese que el cliente jugaba a meternos a todos en el mismo saco y solo hablaban de descuento la competencia cayó en ese sistema y cada vez que le vendían hablaban de te doy tanto por ciento y el, el 15 y el 30 el 40 quise que viera que cambiando el discurso se vendía si no recuerdo mal de 12 clientes cerramos 10 pedidos yo llevaba en mi cabeza el pedido que quería realizar y de ahí no me bajaba. Bueno, si ganaba por otro lado, sí. Finalizada la jornada, y así lo demostró en su zona cuando regresó, entendió de quién es el pedido, si tuyo o del cliente. Si crees que es del cliente, entonces él te está comprando el producto a ti. Pero si el pedido es tuyo, tú estás vendiendo el producto al cliente. A partir de ese punto comienza la negociación. Si escuchas esta historia, un fuerte abrazo, lo hiciste de maravilla. A continuación, la siguiente historia. Esta vez eh, una historia que personalmente disfruté mucho con ella. Técnico revelador analógico, es el título. El hospital decidió adquirir varios ortopantomógrafos digitales de alta gama, pero querían ver si se adaptaba a sus necesidades, así que acordamos instalar un aparato durante una semana como prueba. El aparato tenía, el que tenían en la sala, tenía 15 años aproximadamente, y era de películas reveladoras. Y el año, en enero del año siguiente, se, se prohibiría el uso de este tipo de reveladoras de químicos. Hacían tantas radiografías que ...disponían de una persona responsable de hacer y revelar las radiografías... ...este hombre llevaba toda su vida laboral en el hospital... ...le quedaban creo que dos años antes de jubilarse... ...así que ante el temor de que prescindieran de sus servicios... ...y de este modo no poderse jubilar... ...cada vez que me veía era como si viera el mismísimo demonio... ¿eh? ...el día de la instalación creo recordar que se quejó hasta... ...de los tornillos de la Pratos que eran de estrella, fue terrible terrible. Una vez finalizada la instalación tenía que formarle en el uso y tengamos en cuenta que quien no quiere hacer algo, por encima va a hacer lo imposible para que no se haga, pues imaginaos lo difícil de la situación. Así que finalicé el montaje y me senté. Le invité a sentarse y hablar de él de cuándo empezó, cuántos años llevaba por qué departamentos pasó hasta llegar a ese puesto. Le pedí que me explicase que, cómo hacía el revelado de las películas, el tipo de películas, quién y dónde llevaban los líquidos usados. Estuvimos más de una hora hablando tranquilamente. Al finalizar, le pedí si podía explicarle lo fácil que era realizar una radiografía digital. Le Expliqué cómo posicionar al paciente y me dijo pero si esto es igual. Digo, claro, claro que lo mismo. Cuando finalicé de explicárselo me confesó que sentía pavor antes de que lo instalásemos, por miedo a que prescindieran de él. Comprobó que ...alguien tenía que posicionar al paciente... ...que alguien tenía que remitir al médico la radiografía vía red informática... ...en definitiva, todos sus miedos se desvanecieron... ...en cuanto eh, vio que no era tan difícil... ...y que realmente no se prescindía de él... ...sino que se seguía eh, necesitando de una persona allí... ...que aprendí, que es tan importante el que firma... ...como el que pone la, el papel en la mesa... Que, ...que antes de juzgar el comportamiento de alguien... ...conozcamos las batallas diarias a las que se enfrenta... ...los temores o por qué de sus objeciones... ...y eso solo se consigue buscando la comunicación... ...y me atrevo a decir, ser lo más humilde posible... Y hasta aquí esta historia, espero que os haya gustado. Hasta luego.